0: Meta Discipulado Essa é mais uma iniciativa do Metanoia para o Reino de Deus E eu, eu sou Rodrigo Maciel, missionário no Novo Mundo e seu mentor online Fala aí galera, Meta Discipulado mais uma vez agora no sábado Em, em tempo, dentro do prazo <risos> Porque eu tô gravando aqui esse episódio na segunda-feira Já pra deixar preparado pro sábado pra gente não atrasar fiquei num dia de folga aqui das correrias do Uber para então poder preparar esse material para você, né, que está acompanhando com a gente aqui esse processo do meta-discipulado. A gente está numa pequena série dentro do desse quadro, né, do meta-discipulado aqui, falando sobre os principais desafios, os principais percalços da nossa jornada como discípulos de Jesus. E a gente agora na semana passada a gente falou sobre essa essa batalha, né, dentro da nossa mente, essa guerra que acontece dentro da nossa mente, né, com entre aquilo que a gente vê, né, e aquilo que Deus diz, né, entre a fé e a incredulidade. E agora hoje a gente vai falar sobre um ou talvez mais <risos> um ou talvez mais desafios e de percalços, porque a gente na semana passada começou falando sobre sobre um só e passou, cara, quase o episódio inteiro, na verdade, o episódio inteiro falando só sobre uma característica, né, sobre uma, um desses desafios, hoje a gente vai tentar fazer mais, vamos ver se a gente consegue chegar nesse lugar. Então, é, o segundo desafio aí, ele é o consumismo, certo, consumismo, E cara, como é que é isso aí, né, o que que eu quero dizer quando eu falo consumismo? A gente vive numa sociedade que vive, né, que gira em torno do consumo, né, porque ao as pessoas comprarem os produtos, né, as empresas que fabricam esses produtos, é, elas geram renda e essa renda vai remunerar né, pessoas que são pessoas através de fornecedores, através de empregados. E, e o dinheiro que entra nessa empresa, mesmo o dinheiro que entra para os sócios, também vai movimentar a indústria, vai movimentar o comércio, né, o lucro, a sobra disso... Né, também vai movimentar as coisas, porque esse, esse cara que lucrou, ele vai pegar esse dinheiro, vai comprar uma casa, vai comprar um carro, e todas essas, é, é, essas coisas, né, o ca, a casa, o carro, precisou de pessoas intermediando o processo até chegar nessa casa e esse carro na mão dessa pessoa que teve o lucro, certo? Então, a economia está toda baseada no consumo. É, e, e a gente não é diferente, né? o discípulo ele não ele não está alheio, né? alienado desse mundo da, do, do consumo das coisas. Afinal de contas, para se movimentar, para comer, para transportar, para dormir, para acordar, para ler, né? para reunir as pessoas, ele precisa de energia elétrica, ele precisa de água, ele precisa de comida, ele precisa de roupas né? para não andar nu e ferir muitas vezes a, a, a legislação do povo, é que, daquele país onde ele está residindo e vivendo, certo? Então, é, o consumo é uma coisa que está para todo mundo, beleza? Não, não, não é diferente para o, o discípulo de Jesus. Aqui o que a gente vai tratar não é a questão do consumo em si, mas é do consumismo, né? E colocando esse ismo como uma coisa meio patológica, no sentido de consumir, por consumir e não consumir pela necessidade ou pela praticidade ou pela é, importância daquilo com aquilo que você está consumindo na sua jornada, certo? Então basicamente quando eu falo de consumismo aqui eu estou falando sobre comprar coisas que você não precisa comprar coisas que você que vão mais te atrapalhar do que te ajudar né? comprar coisas que vão pesar mais a sua jornada do que de fato você gostaria que elas pesassem, certo? E eu acho que é, para a gente poder enfrentar o consumismo de frente, considerando que, como eu falei, o consumismo está em todo lugar, então você tem profissionais aí na área de marketing especializados em fazer você ter a necessidade de algo que de fato você muitas vezes não precisa, você tem que fazer algumas escolhas, né? porque você é bombardeado com o marketing o dia inteiro, através das redes sociais, através dos outdoors, através do rádio, através da televisão, através das propagandas nas camisetas das pessoas, através de placas, de quadros, enfim, de N coisas. Então, como é que você vence né? essa, essa chuva de informações, de coisas que você deve começar a consumir? Né? Eu acho que a primeira dessas coisas é a gente precisar de pouco, né? Existem, a gente costuma dizer que existem duas formas de você ser rico, né? A primeira delas é você ter muito e a segunda é você precisar de pouco. E quando eu digo precisar de pouco, é, eu estou aqui considerando alguns fatores. né? Primeiro que a Bíblia diz, lá em Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Ou seja, é, eu as coisas, tudo aquilo que eu preciso, Deus provém para mim. Então, aquilo que me é necessidade... É, eu tenho certeza da provisão de Deus na minha vida. Lembra que na semana passada a gente falou sobre combater a mentira com a verdade, certo? Então, a gente precisa fazer isso, inclusive, nessa perspectiva do consumismo. Lembrando que tudo que eu preciso para viver, né, Deus vai prover para mim, certo? Então, é, dessa forma, é, a gente precisa então avaliar agora o que de fato eu preciso. Porque a estratégia aqui é precisar de pouco. É, e aqui a gente envolve várias coisas, desde pessoas que às vezes compram coisas e que não usam, e aí eu dou um exemplo, por exemplo, você está aí no seu armário aí, e você olha para o seu armário e vê que você tem tanta roupa, e várias dessas você não usa, certo? Você está com essas roupas no armário às vezes há tanto tempo, né, tênis, calçados, sapatos, é, roupas que você não usa. Que você poderia passar pra frente não porque você é bonzinho e que você vai doar pras pessoas porque você é uma pessoa amorosa não, não tô nem indo pra esse campo, eu tô falando de você fazer as doações pra que você fique leve, pra que você precise de pouco, pra que você tenha essa consciência de tipo assim eu não vou usar isso aqui, pô não há necessidade de eu ter isso aqui Certo? E você fazer esse movimento. Existem vários movimentos que nem cristão, de forma objetiva, são espalhados pelo mundo de minimalismo, por exemplo, onde pessoas que, inclusive, ganham muito bem, querem andar com pouca coisa. A gente vive uma geração de jovens que não querem ter seu próprio carro. Eles andam de Uber. E eu gosto disso, né? Porque eu estou fazendo aqui o Uber. Para mim é até melhor que os caras do Uber escolham, a molecada escolha andar de Uber mesmo. que daí eu tenho trabalho, né? Enquanto eu tenho trabalho aqui, tá tudo bem pra mim, né? <risos> Enfim, brincadeira. Mas o fato é que é, há uma, uma, um empenho em precisar de menos. Pô, você não precisa de três perfumes. Usa um perfume, se você gosta daquele perfume, usa aquilo que você gosta, né? A gente tem um episódio aqui do Metanoia falando sobre minimalismo. Depois você pode procurar e pesquisar nos episódios do Metanoia o que, que a gente fala ali sobre minimalismo. E aí, acho que precisar de pouco é bem importante né? nessa jornada aí. Outra coisa é a gente comprar aquilo que a gente crê. E por que, que eu estou falando isso? Porque comprar o que a gente crê é fazer uma, uma pergunta. É, porque, veja só, uma coisa é o que eu preciso, né? Outra coisa é o que é lógico e a outra coisa é o que eu creio. O que eu creio está fora do ambiente da lógica, ele está fora do ambiente do sentir, ele é simplesmente uma coisa que tu criou de fazer às vezes, às vezes não Normalmente aquilo que eu creio não tem explicação Não tem explicação, por exemplo Que eu tinha que comprar água Hoje Porque eu não estou com sede Mas simplesmente você criou de comprar a água Talvez seja sobre dar essa água para alguém Talvez seja sobre tomar essa água amanhã Talvez seria porque mais tarde você ia sentir fome Mas é, você não precisa Dar explicação para comprar algo e isso vai valer tanto para você comprar uma coisa que você não precisa, quanto também para você não comprar aquilo que você precisa. Porque às vezes na sua cabeça você pensou assim, porra, eu preciso de água. Né? Só que na verdade você talvez não esteja precisando. Então você creu de não comprar apesar de estar pensando que você precisava daquela água. Então, vale para as duas coisas. Então, eu acho que vale muito a pena a gente ter, fazer esse movimento. Às vezes, isso esbarra também, por exemplo, no fato do seguinte. Ah, você tem um vestido lá que você quer comprar. E, e você creu de comprar o vestido. Só que o vestido, ele é caro para o seu orçamento. E aí você pensa assim, porra, mas eu vou comprar um vestido que está mais caro do que o meu orçamento? Isso seria uma decisão lógica. Não vou comprar porque não tem orçamento para comprar. Agora, se você compra aquilo que você crê, e você crê de comprar o vestido, você simplesmente vai lá e compra o vestido e pronto, acabou. Independente de fazer esse crivo. E a mesma coisa vale para não comprar algumas coisas, certo? Decidir não comprar mesmo achando que eu preciso disso aí. Então, usar esse crivo da fé é bem importante. É lógico que isso exige treino, né? exige preparação, porque é, você vai... Você vai confirmando essas suas escolhas ao longo da sua jornada, né? Que aquilo que você tomou a decisão de comprar tinha um propósito para aquilo, né? Você usou aquele bem e você percebeu que Deus queria que você comprasse aquilo ali de alguma forma para você abençoar as pessoas, amar mais e melhor, nem que seja assim mesmo, sabe? Então, acho que isso também é importante considerar, né? É, uma coisa que eu não falei antes sobre esse negócio de precisar de pouco. É, eu gosto muito de olhar para Jesus e ver que Jesus ele tinha um movimento de que, embora ele fosse o cara mais rico do mundo, o cara que poderia alimentar multidões, que tinha dinheiro guardado na boca do peixe, que fazia a água se transformar em vinho, né? uma, uma transformação milionária que enriqueceu a festa de aniversário daqueles que ele foi visitar, é, Jesus, tendo toda essa riqueza, ele escolhe andar de forma simples. Ele escolhe não ter onde reclinar a cabeça. Certo? Por quê? Por que, que Jesus, tendo tanto, escolheu não viver uma vida de luxo, que talvez seria até o que o povo de Israel esperava dele? Por que ele escolheu andar leve? Quanto mais coisas a gente tem, você que já experimentou isso de ter muitas coisas... Quanto mais coisas a gente tem, mais difícil, mais pesado é E mais difícil é da gente ser levado pelo Espírito Santo para os lugares Por exemplo, você está aí na sua casa hoje Aí você tem um monte de coisas Você tem um monte de objetos, de coisas que você foi acumulando ao longo da sua vida inteira Se hoje você tiver que fazer uma mudança Mudar de país, mudar de contexto Mudar de, de, de estado, mudar de direção Vai ser muito mais difícil para você abrir mão de coisas que você se apegou né? porque a gente cria apego por objetos, a gente cria apego por pessoas, a gente cria apego por relacionamentos, por trabalhos, por, por jobs, né? por negócios, e esse apego ele é nocivo, porque ele pesa, ele nos ancora nos lugares e nos impede de que o, que o vento do sopro do Espírito Santo nos leve para os lugares que ele quer nos levar certo Então, Jesus fez uma escolha de não ter onde reclinar a cabeça, mesmo sendo um homem mais rico que já pisou nessa terra, porque ele queria estar leve. Porque quanto mais leve nós estamos, mais o Espírito Santo pode nos levar para lá e para cá. E isso vale para qualquer lógica de acumulação. Né? Desde acumular objetos, acumular coisas, acumular peso né? no corpo físico, acumular joias, bens, acumular dinheiro na conta bancária. Isso vai vale para muitas coisas. Então andar leve é importante para que o Espírito Santo continue soprando na sua vida, né? E você consiga é, é, dar esse espaço. Voltando para a questão é, de comprar aquilo que a gente crê, é, talvez você esteja pensando assim: oh, mas isso é muito complicado, meu. Já que não tem a lógica por trás, como é que é que eu vou Como é que eu vou saber se a decisão que eu tomei estava certa ou não? E aí?" Aqui a gente tem que voltar lá no episódio do Meta Discipulado que a gente fala da graça e lembrar, meu, que a gente já foi perdoado de tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que a gente faz, tudo que a gente ainda vai fazer. Então, a gente pode ter paz de errar nas nossas decisões. Tipo assim, ah, fui comprar um fone e comprei um fone de ouvido lá X porque eu criei de comprar aquele fone. Ah, tá bom. Só que depois você se arrependeu, você viu que não era aquilo que você tinha que ter feito. Que na verdade, no fim, você tinha tido uma sensação que era pra fazer outra coisa e você bancou diferente. Tá tudo bem você errar isso aí, meu, entendeu? Deus não vai ficar chateado com você que você fez uma escolha, ai, ah, que o seu coração é enganoso, a gente já tratou essas coisas aqui, certo? Não é por essa direção, tá tudo bem errar, meu. Porque é só nessa tentativa e erro que você vai aprendendo a lidar com, a sua, com o seu crivo de fé. Pra você saber, cara, o que, que eu crio e o que, que eu não crio de fazer. Entendeu? É só praticando mesmo, e, no, e a prática vai ser no, no errar e não acertar, no errar e não acertar, e tá tudo bem, certo? Daqui a pouco tu tá tão treinado que você tá fazendo isso de uma forma muito tranquila. Agora, lógico, sem também expor para que outras pessoas né, é, façam a mesma coisa. Eu não tô aqui é, dizendo para você fazer a mesma coisa, tô falando para você como que eu faço, né, tentando colocar no seu contexto a questão mas também te deixando um livro para fazer. Não acho que isso seja uma obrigação de nada, entendeu? Tô te explicando como é que eu faço para lidar com a questão do consumismo na minha jornada, certo? Então, eu, por exemplo, eu gosto muito de eletrônicos, cara. Gosto demais, assim. Gosto do teu tablet aqui, o microfone. O, o, eu gosto de ter um celularzinho legal. Gosto de ter meu computador funcionando bem, tipo, com bom desempenho. Tem coisas aqui que eu tenho prazer em ter. E tem outras que eu não tenho tanto. Não sou tão ligado a roupas, por exemplo, né? Não sou, pra mim, uma camiseta básica e uma calça jeans e um tênis, tá bom demais pra mim, entendeu? Então, às vezes, você vai fazer, tá indo lá, pô, o ba, tal, eu quero só o básico. Mas, de repente, eu fui lá na loja e eu queria de comprar uma camisa. Cara, às vezes, aquela camisa que eu comprei, ela vai gerar uma pergunta de alguém que vai gerar uma conversa, que vai gerar uma semeação, do reino, uma semeadura do reino de Deus em algum lugar. Por isso que fazer o que crer é importante, escolher viver a partir do que se crer é muito importante, porque a gente vai entendendo que as coisas estão todas conectadas e, e tudo aquilo que você decidiu de fazer ou de não fazer vai se mostrar com propósito em algum momento da sua jornada. Bom, que bom, a gente foi nessa. A gente conseguiu gastar aqui metade do episódio falando sobre um desses aspectos. Vamos agora falar de outro. Esse outro é a preguiça. Preguiça. Cara, eu já lidei com esse desafio aqui na minha jornada. Tipo, cara, de manhã às vezes se acordar e falar, pô, eu tenho que. Eu tenho que encontrar alguém, eu tenho que ler alguma coisa, eu tenho que escrever alguma coisa, eu tenho que reconciliar uma pessoa, e você não ter força, mano, porque a preguiça te vence, né, como que eu venço essa preguiça, né? como que eu combato essa preguiça, né, com os valores do reino, eu acho que a primeira coisa é a gente ter o corpo forte, né, corpo forte, e aqui eu falo inclusive de uma deficiência minha, né, porque eu já me comprometi em ter um corpo mais forte algumas vezes e, e eu abandonei esse processo no meio do caminho. É uma coisa que eu quero voltar forte agora, nesse final de ano, eu quero voltar a dar uma atenção para isso. Porque um corpo mais forte é também um corpo que, em geral, é mais disposto, né? Porque para se manter forte, ele precisa de exercício constante. E quem vence né, a inércia de ficar parado, de ficar sem movimento, para ir para uma academia... E, e, e ficar mais forte porque veja, você pode ir para uma academia para você ficar mais bonito, mais atraente mas você também pode ir para academia para se tornar uma pessoa mais forte certo? É, e sendo mais forte poder servir melhor as pessoas que estão à sua volta, isso vale para homens e mulheres beleza? então acho que um corpo forte ajuda na questão da preguiça, mas não vou poder falar com tanta precisão isso com vocês porque de fato não pratico isso muito bem Quero voltar aqui um dia e contar isso pra vocês, que eu venci essa questão aí e, a, e melhorei muito a minha questão de preguiça. Que, que, cara, eu luto com ela, tá? Eu luto com essa preguiça. A maioria das vezes eu venço essa batalha, mas em algumas vezes eu perco. E tá tudo bem também, que eu acho que tem lugar pra preguiça na jornada, mas quando a preguiça tá demais, eu acho que ela é nociva, certo? Quando ela te, ela te paralisa, né? A preguiça ela tem que vir pra você fazer escolhas. Às vezes é um dia de você descansar mesmo. Porque você trabalhou demais, mas às vezes a sua preguiça é só mera estagnação, certo? É, a outra coisa que é para a gente vencer a preguiça é você fazer uma pergunta. Na verdade, duas perguntas né? para você comparar. O que, que eu quero agora? Pergunta 1. Um. O que, que eu quero fazer agora? Ah, eu quero só ficar deitado. Tá bom. O que eu mais quero na minha vida? Ah, o que eu mais quero... É reconciliar pessoas. O que eu mais quero é, é comprar uma casa. O que eu mais quero é comprar um carro. O que eu mais quero é fazer tal coisa. Enfim, comparar aquilo que você mais quer versus o que você quer agora e sempre fazer uma escolha com base naquilo que você mais quer. Certo? Isso aí ajuda muito a gente a lidar com as questões. O que eu mais quero no lugar do que eu quero agora? Essa pergunta pode te ajudar demais. Então, para vencer a preguiça é uma pergunta muito poderosa. Outra coisa muito importante sobre a preguiça é, alguns estudos apontam para o fato de que um dos principais motivos da gente sentir preguiça na vida é porque a gente tem maus pensamentos sobre as pessoas, é, por incrível que pareça, às vezes a gente nutre muitos pensamentos ruins sobre os outros e tipo assim, que nem agora né a gente acabou de passar por uma eleição aqui e o, o presidente Lula foi, foi eleito né o candidato Lula foi, foi eleito e o presidente Bolsonaro é, perdeu as eleições, e está uma, uma tremenda confusão sobre isso, né? De pessoas acreditando uma coisa, pessoas acreditando em outra, de como que vai ficar o futuro do país e etc. E se você às vezes tem uma posição radical do ponto de vista político, você vai olhar para outras pessoas e vai pensar mal delas. E aí você fica estagnado de pensar, pô, cara, o Bolsonaro perdeu vou ficar mal aqui, não vou fazer nada, ou, pô, Lula ganhou, vou ficar comemorando aqui, não vou fazer nada hoje. Às vezes é sobre não fazer nada mesmo, mas muitas vezes isso pode significar preguiça, certo? E se significar preguiça, um grande caminho é você nutrir bons pensamentos a respeito das pessoas, certo? Bons pensamentos ajudam muito a gente a lidar com a nossa preguiça. Mais uma coisa que eu, eu queria trazer para você aqui, que ouve a gente, é para você não se conformar com a injustiça, certo? É, uma da, um dos motivos que a gente muitas vezes se torna, experimenta o lance da preguiça, é porque a gente já se conformou com a injustiça do mundo. E esse não se conformar com a injustiça, para eu não me conformar, eu preciso estar sensível. Né? Quando eu me ocupo, é, com coisas que, que, que tocam, que acessam a injustiça ou diariamente ou semanalmente quando eu, eu tenho acesso a essas coisas eu acabo é, nutrindo a minha insatisfação com a injustiça e eu acho que essa insatisfação ela é necessária porque quando eu fico pé da vida por, porque alguém está sendo injustiçado há uma grande chance disso me tirar do lugar né de, de que há um instinto humano né, de, de, de proteger a justiça, de proteger o outro ser humano, certo? Então, quanto mais eu nutro isso daí, esses pensamentos contrários à injustiça do mundo, mais eu tendo a me movimentar. E aí, por último, para a gente vencer a preguiça, o que é, eu queria colocar para você aqui é qual é o motivo que te move, né? O que que te move a fazer qualquer coisa? O que que te move a sair da cama e levantar e ir pra rua? O que que te move? O que que te motiva? Né? Aqui no reino de Deus, eu, eu diria o seguinte, um bom motivo para tirar a gente da cama é gerar vida nas pessoas, certo? Independente do que você tá fazendo agora se você tá como um missionário aí em tempo integral, se você é um reconciliador, ou se você é alguém que está no mercado de trabalho, dando sua correria e tentando né, viver o discipulado dentro das suas limitações, eu diria para você, cara, levanta todos os dias pensando, quem eu vou mudar a vida de quem hoje? Quantas pessoas eu vou amar hoje? Quantas pessoas eu vou amar mais e melhor? Quantas pessoas eu vou gerar mais vida? Vou entregar mais de Cristo, mais de quem Deus é? E fazer essa pergunta logo, logo cedo pode te ajudar né, a vencer essa preguiça que é uma energia contrária. Lembrando que a preguiça ela pode ser explicada por uma, uma, um dos princípios da física né, de que todo sistema ele tende a desordem no primeiro momento. Né? Então, a ordem do sistema ela é uma coisa induzida, é uma coisa que você precisa ter uma atenção especial sobre ela. Então, a preguiça é o processo natural das coisas. Não é o processo antinatural, não. A preguiça, a desordem, ela é o caminho, o caminho normal para atender a desgraça mesmo, né? Então, há uma necessidade de você fazer um empenho na direção contrária para que essa preguiça seja vencida. Lembrando que nós estamos falando aqui sempre de uma preguiça tóxica, certo? E não de um ócio que muitas vezes pode ser criativo e poderoso na nossa jornada, isso que já, já falamos sobre ósseo aqui no Metanoia em algum momento. Não é disso que nós estamos falando. A gente está falando de preguiça como sendo algo nocivo, porque é excessivo. Certo? Hoje a gente falou de dois desafios aí, né? Que é o consumismo e a preguiça. Eu trouxe para você aqui as coisas que eu uso para poder lidar com isso, não querendo legislar sobre a sua vida, mas querendo te trazer ferramentas para você lidar com os seus desafios aí na caminhada de ser um discípulo de Jesus, certo? Então, o Meta Discipulado de hoje foi sobre isso. Vejo você na semana que vem. Até mais.